0: Ok, gente. Uh, boa noite a todos.
1: A gente está aqui começando mais uma Talk Live no dia 29 de setembro, 2020, às 20h35. Estamos hoje com o Biagio e o Berfran da empresa de consultoria BCF, consultoria de gestão. Como a gente tem combinado com vocês de trazer um uma, uma matéria, um tópico bem é, que a gente possa aplicar na nossa empresa no dia seguinte. Né? Nós, então, vamos uh, uh, ter essa apresentação de hoje, que é uma apresentação bem legal. É uma apresentação com o título de uma empresa, Deixe a vida me levar, para a gente pra entender um pouco mais o que, que é esse conceito né? Do, do de uma empresa nesse sentido, deixando a, a vida me levar, ou deixando a sorte me conduzir, sei lá, alguma coisa assim do gênero. Então, eu vou passar já direto para os nossos amigos, Biage e Berfran, para eles poderem se apresentar, passar um pouco do currículo deles, para a gente conhecer um pouco o background deles, né, nessa parte de consultoria, nas expertises dele, e já fazer uma pequena apresentação para nós, então, desse tópico que eles trouxeram. Biagio, Bertrand, por favor. Obrigado e bem-vindo
2: aí à Talk Live. Obrigado. É, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês é, ao vivo. Né? É, meu nome é Biagio Caetano Filomena, é, fui só administrador, olhando é, rapidamente o currículo administrador, estudei, fiz a GV na gestão estratégica, fiz, estudei na Universidade da Califórnia, gestão estratégica, não concluí meu mestrado ainda e tenho uma experiência aí bastante grande em multinacionais durante 30 anos, certo? Então, conhecemos o lado do outro lado do vulcão. E fazem já quase 10 anos que a gente está com a BCF em diversos ramos de atuação e vai ser um prazer aí conversar com vocês.
0: Boa noite, pessoal. Boa noite, Maurício. Prazer estar tá, tá participando aí de, dessa Talk Live aí com, com vocês. Boa noite para o pessoal que está acompanhando ao vivo, o pessoal que também vai, vai acompanhar depois. Então, eu sou o Bertrand da Silveira Filomena, é, também sou sócio aí da, da BCF e consultor já há uns 7 oito 8 anos. E, e sou bacharel em administração, mestre em administração também pela, pela URGS. E a gente fala, conduz aí vários projetos de consultoria aqui no, no sul do Brasil um foco em gestão organizacional, né, e hoje a gente, quando a gente recebeu o convite, né, qual o tema que a gente vai falar com com o pessoal, a gente quis trazer um tema bastante instigante, interessante, que gera aí uma curiosidade do público, né, os perigos de ser uma empresa deixa a vida me levar, mas também com dicas aí que o pessoal pode colocar em prática amanhã mesmo, né. Então, coisas... É, a gente não seguiu o caminho de ser uma empresa deixar a vida me levar. Ser pelo outro é, pelo outro oposto, né? Ser uma empresa que a gente conduza é, o nosso destino, conduza o nosso direcionamento. Então, eu vou fazer uma exposição aí de 20, 25 minutos para o pessoal desse conceito, né? O que, que a gente quer dizer com isso? É, eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente começar essa exposição e depois a gente fica à disposição para dúvidas, né? Beleza. Acredito que deve estar tá, tá, tá aparecendo para vocês. Então, o nosso nosso título aí, né? Empresas, deixa a vida me levar. É, começamos, né? Vamos começar do início, vamos falar um pouquinho de contexto, né? Então, a gente coloca aqui o clichê verdadeiro de sempre, né? É um clichê, mas a gente tem que falar sobre isso. Então, o contexto atual é, é um contexto de excesso de oferta. ofertas. Né? A gente tem aí... Uma concorrência a cada dia mais acirrada. A gente tem muito produto, a gente tem muito serviço no mercado. É, em contrapartida, o nosso cliente está mais crítico, ele está mais atento e a gente é, acaba tendo também uma escassez de bons clientes, né? Como a antiga freguesia, ela já não é tão é, tão mais é, recorrente, né? De ter clientes fiéis. É, clientes que pagam em dia, clientes que são lucrativos. Então a gente tem lutado com isso dentro desse nosso contexto. É, com relação a internamente, né, nas empresas a gente tem uma dificuldade de reter, de capacitar mão de obra qualificada. Né? E acredito aí que a nossa audiência, todo mundo que está assistindo aí sente isso no dia a dia. Né? É difícil a gente conseguir uh, montar uma equipe boa, ter bons gestores, ter bom, uh, bons colaboradores. E por fim, né, a gente deixa aquele contexto atual que é sempre sempre atual né na, na economia brasileira que é a volatilidade né a dor de barriga lá de um dispara o dólar a bolsa cai os insumos né agora nesse momento tão tão com preço lá em cima com a, com pouca pouca oferta a gente tem essa volatilidade muito forte da economia brasileira que acaba né uh, gerando aí impactos em todas as empresas Então, esse é o que a gente chama de contexto atual. Um clichê, todo mundo sabe disso, mas é importante a gente relembrar. E apesar disso, né, pessoal, apesar de todo esse contexto conturbado que a gente tem, a gente ainda tem muitas empresas que a gente chama esse vermelhão de deixa a vida me levar. Apesar de a gente entender que o nosso contexto é difícil, tem muitas empresas que deixam... A vida levava é como uma onda no mar, vamos seguindo as, as paródias musicais aí né não estão muito preocupadas com com tomar as rédeas aí do do seu destino e aí eu, eu, a gente trouxe aí uma frase do Steve Jobs, que é o que a gente vai falar aqui né saber o que não fazer às vezes é tão importante quanto saber o que fazer, então a gente olhar os erros né que algumas empresas cometem para a gente não repetir nas nossas né para a gente se atentar e não uh, aplicar os mesmos erros no nosso dia a dia. Então, é, esse é o propósito de, dessa frase aqui. E aí, né, a gente trouxe aqui também, para ser um pouco mais descontraído, o Sérgio Chapelém né? Então, onde que vivem essas tais de, de empresas deixa a vida me levar? Elas estão em todo lugar. Tá? Elas são muito mais comuns do que a gente imagina. Né? Esse é um conceito que a gente aí, como consultoria, acabou desenvolvendo, né? pegando emprestado do Zeca Pagodinho, né? Mas elas estão por aí, estão em todos os mercados, em todo e qualquer lugar do mundo. Seja a barraquinha do cachorro-quente da esquina, seja uma empresa multinacional, pode ser uma empresa, deixa a vida me levar. É, isso não, não tem a ver com tamanho, não tem a ver com segmento, não tem a ver com continente. Elas podem estar em todos os lugares. É, e a gente, e aí, qual é o cuidado? A gente compra delas, às vezes a gente está né, ali, a gente é cliente, a gente é freguês do produto ou a gente é funcionário delas, ou a gente é fornecedor, a gente está vendendo, né? E qual é o principal cuidado? É que a gente aí, como empresários, uh, a gente não transforma nossas empresas em empresas deixa deixa a vida me levar. Então é esse o cuidado aí que a gente quer trazer para vocês que estão assistindo a live. Não vamos transformar as nossas empresas em empresas deixa a vida me levar, ok? Beleza, né? volta o Sérgio aí, o que, que são essas empresas? São empresas que acabam colocando, né, deixando o seu futuro uh, nas mãos da sorte. E quando a gente deixa na mão da sorte, a gente pode estar tá deixando na mão do azar. E aí aqui é, é o grande problema. É, então eu não estou preocupado uh, para onde que eu vou né, e como que eu vou chegar. Então eu deixo uh, uh, nas mãos do azar. Né, e aí que está um, um perigo bem grande e o que que elas fazem, tá? E aqui está o, o, o núcleo, né, o cerne da nossa apresentação. O que que essas empresas elas fazem para elas se caracterizarem como empresas deixa eu levar? E o primeiro tópico, tá? Nós vamos trazer seis tópicos aqui. O primeiro tópico é o seguinte: não tem foco. Essas empresas não tem foco, não tem disciplina, mudam de direcionamento constantemente. Elas não conseguem definir um caminho claro para onde é que elas vão, né? E aí a gente traz aqui né, no texto em laranja, acaba sendo como uma criança no supermercado, né? Quer, quer a traquinas, quer o passatempo, quer o salgadinho, quer o refrigerante, né? E aí o pai diz não, mas é só um, é só dois, e a criança quer tudo e, e acaba ficando perdida e as empresas acabam sendo assim, eu não sei para onde que eu vou, né? Eu quero ser líder, eu quero ser seguidora, eu quero ser diferenciado, mas eu quero ter commodity. Né? Qual é o caminho que eu vou seguir? É, e quando eu defini um caminho, eu tenho que ter disciplina. Eu tenho que me manter nele. Né? Dentro do possível, eu me mantenho nele. Né? Eu faço pequenas revisões, mas eu não posso ir um dia para a esquerda e outro dia para a direita. Né? Eu não posso querer ser uh, diferenciada hoje e amanhã, voltar para ser um, um produto comoditizado. E aí, essas empresas, muitas vezes, elas querem ser tudo para todo mundo, né para todos os clientes, para todo mundo, pra, em todo lugar. E, e muitas vezes, aí como a gente vai ver no próximo slide, é que estratégia é escolha. Né? Então, essas empresas, elas, elas acabam não tendo estratégia, elas não fazem escolhas. Elas querem ser tudo para todo mundo né e acabam n- n- não sendo nada, não conseguem desenvolver, ficam sem sem destino. Então, aqui essa, esse alerta que o Porter diz, né? De que estratégia é escolha, que a gente tem que dizer sim para algumas coisas. Então, eu vou seguir por esse caminho, mas quando eu digo sim para um determinado caminho, eu estou dizendo pra não para muitos outros. E a gente, o empresário, aí, o gestor, ele tem que ter isso muito claro na cabeça. Né? Então, eu eu vou escolher um caminho, eu vou seguir por ele, eu não posso ficar olhando né, para o lado, não, ah, mas eu perdi aquela oportunidade, ah, mas eu poderia ter feito assim. Não, não dá para eu olhar para o lado toda hora. Eu tenho que estabelecer metas e ir atrás delas. Né? Dar o direcionamento para a equipe, dar o direcionamento para o negócio. Então, esse é o primeiro, uh, a primeira atividade né, que que essas empresas elas não têm, elas não têm foco nem disciplina. Né? E o direcionamento muda uh, com uma, uma frequência muito alta. Quanto ao segundo tópico, né? ele também está relacionado ao primeiro, é que essas empresas elas elas copiam tudo de todo mundo. Né? Da, da mesma forma que eu não tenho direcionamento, eu, eu fico olhando para o lado, eu fico olhando para a grama do vizinho, eu fico olhando para o concorrente, mas não aquele olhar de, bom, como é que eu posso melhorar, mas aquele olhar de, uh, uh, queria estar fazendo igual, vou fazer igual. né? E aí, eu, qual é o problema disso? É que eu não consigo me diferenciar. Eu não, o meu o meu cliente não consegue vetar, tá, mas qual é a diferença entre o A e o B? Não tem diferença. A diferença vai acabar sendo sempre o preço. né E aí eu entro numa guerra de preços e eu queimo a minha margem e eu não tenho fluxo de caixa, eu não tenho lucratividade e aí vem uma bola de neve. Então, eu copiar tudo de todo mundo não é benéfico para a saúde financeira, para a saúde da minha organização. É claro que ser seguidor é válido, né? como a gente traz aqui, mas de alguma forma eu tenho que me diferenciar. De alguma forma, o cliente tem que olhar e dizer assim, não, esse aqui é melhor porque ele é mais barato, porque ele é mais bonito, porque ele é mais prático, porque ele é mais flexível, porque ele atende melhor. Alguma coisa eu vou ter que ter. Eu não posso formar um, um Frankenstein, né, pegar um pouco de cada concorrente e toda hora estar tá mudando. De, de, de proposta de valor, de oferta de valor para o meu cliente. Então, a, o que, que a gente, a frase que a gente tem que é, completar, né, com relação a esse aspecto é: eu sou ou quero ser reconhecido no mercado por tal e tal aspecto. O que, que diferencia? Se eu estou copiando tudo de todo mundo, eu basicamente eu estou fazendo igual. Né? E para eu vencer no mercado, para eu ter uma lucratividade legal, eu ter uma, uma freguesia bacana, eu tenho que me diferenciar terceiro tópico, né, aqui que a gente traz desses seis, é a questão de, dessas, para mim é um dos mais importantes, é que essas empresas, elas focam apenas em volume de vendas e receitas. E aí vem uma questão de, de, de mentalidade também do, do empresariado, do gestor, de entender que não é porque eu vendo mais, que eu sou melhor. É, eu tenho que olhar é, tá, mas qual é o custo que essa venda vai me gerar? Qual é a margem? Esse produto ele é lucrativo ou ele está tá prejudicando o meu, meu resultado? E da mesma forma, eu me pergunto, tá, mas quem é o melhor vendedor da minha equipe? É aquele que vende um monte de um produto não lucrativo ou é aquele cara que consegue colocar produtos estratégicos, fidelizar o cliente, produtos que uma boa uma boa margem de lucro? Então, focar apenas em volume de receitas de vendas e receitas não é positivo é algo que eu vou deixando aí a minha empresa vou levando né? vou trabalhando no giro de dinheiro apenas e eu não vejo uh, se o meu se o meu negócio traz retorno então o que que a gente indica né aqui conhecer os números né aí o pessoal deve acompanhar é, o, o seriado né do, do Marcos Lemones lá o sócio que ele fala né conheça os seus números então conheça os seus custos saiba onde é que eu tenho que investir, qual produto que eu tenho que impulsionar e qual produto que eu não tenho que ter na minha prateleira, que eu não tenho que ter no meu portfólio. Da mesma forma, né, eu ter aí mecanismos de, de recompensa, comissionamento, premiação, que sejam por resultado e não apenas por volume. É Não aquele cara que faz o bastantão, mas aquele cara que, que traz rentabilidade para a empresa, que traz clientes bons, clientes lucrativos. E aí o que a gente fala aqui na, na no terceiro tópico é incentivar a venda de produtos com alta margem e alto giro, né? Então eu eu tenho que conhecer o meu produto, eu tenho que conhecer os meus números, eu tenho que ser mais analítico, né? Não é só vender, botar para vender, divulgar, não, eu tenho que entender o que, que esses meus produtos me trazem de retorno. Então quando a gente fala alta margem e alto giro, a gente fala aqui de produtos estrela, né? Numa configuração um pouco diferente, de uma matriz BCG, que depois a gente até pode falar um pouco mais. Então, quem são os meus produtos estrelas que, que eu tenho que oferecer em toda a visita que eu vou no meu cliente? Porque é um produto que me rentabiliza, é um produto que o cliente puxa e é um produto que faz bem para a saúde financeira da minha empresa. O quarto tópico aí, a gente fala de equipe. né é Essas empresas que deixam a vida me levar a gente chama elas acabam tendo uma alta rotatividade né, e desmotivação da equipe vamos lá pensem comigo né pessoal é no momento em que a minha empresa vai para esquerda vai para esquerda um dia vai para direita o ou outro uh, fica confuso na cabeça do pessoal né o pessoal é muita mudança é, a gente não consegue seguir um plano não consegue seguir um direcionamento eu não sei o que qual a identidade da minha empresa porque cada dia ela copia de um né e eu só foco em volume eu vejo que a minha empresa ela não está não está rentabilizando não está lucrando e aí eu acabo tendo aqui né como a gente destacou em vermelho uma alta rotatividade mas essa alta rotatividade de gente boa né e quem é que acaba ficando na empresa né porque gente boa não vai querer um ambiente é, instável um ambiente é, que não tem segurança de. Não, a gente sabe o que está fazendo, né? As empresas deixam até me levar, parece que elas não sabem né? qual é o meu produto, qual é a minha oferta, qual é a minha estratégia. E gente boa não quer isso. A é, gente boa quer uma estrutura sólida para poder trabalhar em cima e construir algo. Então, é uma alta rotatividade de funcionários bons, de mão de obra qualificada, de gente com capacidade de agregar valor na empresa. Quem é que acaba sobrando? desengajados e os ativamente desengajados, né? então aqueles caras que não vestem a camisa, que são os desengajados e os ativamente desengajados são aqueles que puxam para baixo, que falam mal, né? que falam mal para o colega, que falam mal para o cliente, na frente do cliente e aí é um ciclo vicioso é uma bola de neve e aí eu vou perdendo a minha base de clientes vou perdendo a minha equipe e é muito difícil de eu reconstruir isso quais são as nossas dicas aí né Ter estrutura de trabalho para as pessoas. Ter as regras claras do jogo. Claro, não fazer os primeiros tópicos ali, né, que a gente falou, não copiar tudo do concorrente, não mudar toda hora, focar em lucratividade, né, não apenas em volume. Mas eu ter a regra clara do jogo para a minha equipe. Primeira coisa, o organograma. ah, O pessoal vai dizer, não, mas é uma coisa antiga, o organograma é coisa dos anos 80, 70, sei lá mas é o que dá o direcionamento para as pessoas se localizarem dentro da estrutura. É, muitas vezes, até mesmo em empresas pequenas, na minha loja, é, eu tenho lá eu, meu sócio, eu sou mais técnico, meu sócio é financeiro, meu sócio é comercial, para quem que eu respondo? Todos eles são donos, mas uh, o funcionário, para quem que ele responde? Não, ele é do comercial, não. Então, ele responde para o diretor comercial. É, ele não tem que... Uh, Claro, isso é muito difícil, mas o organograma deixa mais claro. Né? E da mesma forma, eu tenho que ter uma descriçãozinha de cargo. Eu não preciso ter toda aquela formalização de uma gestão por competências para começar, mas eu posso ter ali, não, o analista financeiro ou o vendedor faz isso, isso e isso, ele tem que ter tais e tais competências, e porque é a forma que eu vou poder dar feedback, é a forma que eu vou poder avaliar ele e até mesmo dar oportunidades. Quando eu mensuro, fica um pouco mais claro. E sempre que possível, aí uma expressão que a gente usa muito na BCF é deixar todo mundo na mesma página. O direcionamento ser claro, a comunicação fluir cada vez melhor. Isso com certeza vai reduzir a rotatividade vai reduzir também a desmotivação da minha equipe. Adiante, então, o quinto tópico é sobre trabalho em silos. Então, Aí quem não, não conhece silos, né? São aquelas estruturas de armazenagem de, de grãos, né? Que a gente vê aí andando bastante no interior, nos setores mais de, de produção, é, são estruturas que não se conversam, né? Que não tem ligação, são estruturas fechadas e acabam que as nossas essas empresas, né? Que a gente caracteriza aí como deixa a vida me levar, elas acabam cada setor se transforma numa pequena empresa. Então, às vezes parece que o financeiro não é da mesma empresa que o comercial. E o comercial não é da mesma empresa que a produção. É, tem objetivos desalinhados e, e é um confronto, é um ruído de comunicação. As coisas não se fecham, né? Parece que está um lutando contra o outro. Sendo que, né e aqui dando um exemplo, né o comercial quer expandir a venda, a produção quer reduzir... Uh, mix de produto, que é reduzir setup, e o financeiro quer é na zero, e as coisas não se fecham, né, então eu tenho que ter uma uh, tudo tem que fluir para um mesmo objetivo e as empresas deixam a vida me levar, não, uh, parece que, que não, não tem esse, esse fechamento entre os setores, não tem essa comunicação. Então esse é um, também um aspecto bastante importante, tá muito relacionado aí de como os setores se organizam e até mesmo, né, como eu falei, em empresas menores, como é que os sócios se comunicam? Né? Como é que o meu organograma está estruturado? Né? Porque às vezes até mesmo os sócios podem deixar isso um pouco confuso. né? Não, um quer desenvolver um produto da NASA, né? o produto mais bonito, mais perfeito do mundo. O outro quer vender, o outro sócio quer vender o máximo possível e o outro lá o outro sócio o diretor financeiro quer dinheiro em caixa o mais rápido possível também então como é que a gente fecha essas visões né então isso é bastante é bastante problemático nas empresas aqui eu trago a gente está trazendo uma, uma foto do, de um livro que é muito bacana né que a gente é um livro antigo mas é um livro que a gente acabou descobrindo no ano passado que é a empresa gorda então ele ele é todo para quem não para quem gosta, ele é todo cheio de figuras, né tem pouco texto. Mas ele, é, com certeza, é um livro que vale muito a pena ser lido. E aqui a gente traz né uma, uma imagem que é muito marcante. Então, finanças, cada setor no seu quadradinho, né com arames farpados, separando, ninguém se vê, ninguém se fala. E é uma imagem muito emblemática. quando a gente mostra para os clientes, para os donos de empresa, putz, a minha empresa realmente é assim. é Um tem medo do outro, um não quer falar com o outro. Se querem mais se proteger e aqui tem algumas umas dicas né então um trabalho de processos vai ajudar bastante botar todo mundo na mesma sala para conversar é, a gente faz bastante isso nas práticas de consultoria é, é bacana de olhar às vezes é pessoas que nunca se falaram na vida né e às vezes, e a gente vai encontrar ali pessoas que fazem as mesmas coisas e nunca de formas diferentes né e nunca sentaram para conversar pessoas que não sabem o que o outro faz. Então eu tenho que estabelecer alguns processos, algumas regras claras, que não significa burocracia, não quero engessar. Quero só deixar a minha comunicação mais clara, deixar o meu processo mais claro. Com o propósito de facilitar o trabalho do, da minha equipe e com certeza facilitar a vida do meu cliente. Né? Então é muito chato a gente ligar para uma empresa e um fica passando para o outro, não é para o financeiro, não é com assistência técnica, não é com é com saque, é, irrita, então os funcionários não gostam e os clientes não gostam, parece que eu estou falando com empresas diferentes. Então esse é o quinto tópico, e chegamos aí no último tópico, que não tem um grau de importância em nenhum deles, né? uh, mas esse aqui é, ele é fundamental. As empresas deixam a vida me levar. Uh, não conhecem o cliente, não definiram um público-alvo, não definiram né, se é um B2B, não definiram um setor-alvo, não definiram uma, um, um formato de cliente-alvo, de empresa-alvo. E aqui é bem bem hiperbólico, né, mas o perfil de cliente dessas empresas é um homem ou mulher de 1 a 99 anos, morador de qualquer região, com renda mensal entre 1 e seis salários mínimos, Pode ser casado ou sem filhos, ou também pode ser solteiro. Né? Compra frequentemente ou não. Ou seja, é todo mundo. É aquilo que a gente falou, né? eu quero vender para todo mundo. Mas eu tenho que entender que o meu produto ele tem que ser desenvolvido para um determinado público-alvo, para um determinadas necessidades e desejos de um grupo de clientes. Então, a pergunta fundamental é quem é o nosso cliente? Quem é o nosso cliente-alvo? Quem é o cara que eu consigo atrair maior atenção, que é o cara que eu consigo resolver o problema. É Por isso a gente deixa algumas dicas aí, né? Eu ter registro de compra, de perfil de compra dos clientes. Eu tenho um cliente que compra todo mês. Ah, Eu tenho um cliente que compra uma vez a cada dois meses. É, eu ter esse perfil de, de compra, esse, esse comportamento que o, que o meu cliente tem. E eu analisar o cliente, né, realmente. Não, esse é um cliente que é do setor, automotivo, aquele lá no setor de de siderúrgica, não, esse aqui é é casado, aquele ali não é. Eu olhar para o meu cliente, porque realmente é ele a fonte de receita da minha empresa. E também classificar e segmentar. Eu ter grupos de clientes, segmentos de clientes diferentes na minha base. Então, assim, pessoal, a gente passou aí de uma forma rápida né, nos seis tópicos e aí a gente deixa algumas dicas bem práticas para o pessoal. Ah, então, é uma frase que a gente usa muito aqui na BCF, é não se alcança a excelência sem fazer o básico bem feito, né no, no sentido de que começa pequeno, vamos começar nos primeiros degraus, né não vamos querer chegar lá no vigésimo, vamos começar pequenininho, vamos definir a minha estratégia, definir o meu mercado, é, fo- analisar os meus números, ver o que traz margem, o que não traz, cuidar das minhas pessoas. Depois a gente ver os fogos de artifício. É, vamos cuidar primeiro do, do básico, O primeiro degrau, depois a gente sobe o segundo. E também, né? Mais, a, mais algumas dicas é foco no necessário, não no acessório. Tá? Primeiro vamos colocar camiseta, colocar calça, depois a gente vê se tem que vai pulseira, se vai colar, se vai brinco, mas vamos focar no no, no core, né? No núcleo do nosso negócio. E por fim, dominar os fundamentos. Né? Isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla. Né? Eu tenho que saber algumas poucas coisas, né? que são a estratégia. Eu tenho que saber quem são os meus clientes, eu tenho que conhecer os meus produtos, eu tenho que entender um pouco mais do meu financeiro, das minhas margens. E aí diferenciar a margem, né, pessoal. Às vezes o empresário fala com o outro, ah, minha margem é de 50%. Minha margem, ah não, mas a minha é de 10%. Ah, mas de que margem que a gente está falando? Margem bruta, margem de contribuição, margem líquida. Eu tenho que ter uma, um, uh, mecanismos para desenvolver, para captar minhas pessoas e eu tenho que cuidar dos meus processos. Então, esses são os fundamentos do negócio. Estratégia, clientes, produtos, margens, pessoas e processos. Com essa figura aqui, a gente consegue uh, ter uma visão muito clara do negócio e ter uma, um direcionamento uh, bem bacana. Tá? Então, passei rapidamente... Uh, sobre os o que, que são como como que vivem né onde é que elas estão uh, essas empresas deixam a vida me levar então ficam algumas dicas né e aqui também os nossos contatos e aí, agora a gente fica disponível aí para para perguntas né Maurício
2: Não muito... Tem que abrir o microfone, Maurício.
1: Aí, a inexperiência aí da Talk Live, né? Ah. É, antes de comentar, vou fazer vou fazer dois agradecimentos. Um para a Ana, da Mineira, que faz essa a estrutura toda, na infraestrutura, para ser possível a Talk Live aqui. Então, Ana, muito obrigado pelo teu suporte. Fazer também um agradecimento ao Reinaldo Oliveira, né? Que está descansando hoje um pouco, pediu para não ser o apresentador, então eu, Maurício Oliveira, acabei é, incumbindo de dar esse descanso ao guerreiro Reinaldo Oliveira. Então, Reinaldo, também muito obrigado pelo teu trabalho constante que tu faz para para as empresas que necessitam ter um retorno, um suporte, um, um pouco de informação a mais, principalmente nesse ano aí bem bem complicado. Uh, gostaria de fazer um comentário e vendo a apresentação, eu tive a, acesso à apresentação algumas semanas atrás, né, Bertra? A gente conversou rapidamente, muito legal. E agora, vendo ela, eu, eu fiz um link muito, muito legal com, com aquela frase do Falcone, né, que diz que gerenciar é atingir metas, ou seja, para tu, tu saber o que, que tu vai fazer, tu precisa ter um norte, tu precisa ter uma meta, né? Então, é a essência da, da gestão, né? Obviamente, ele continua a frase dele, gerenciar e é atingir metas com o time, né? Então, tu trouxe esse negócio dos silos, né? Então, o time tem que estar mais empenhado, tem que trabalhar, talvez, de uma forma mais matricial do que hierárquica, propriamente dito, tem as interfaces entre todos os departamentos. A gente vê uh, as... as uh, a própria ISO, né, que nos dá uma, nos, nos mostra umas melhores práticas de gestão, que ela diz trabalhem para processos, definam os processos, né, não é nada gerencial a, hierárquico, o hierárquico é uma forma de tu gestionar algumas coisas da empresa, mas não tudo, né, e o Falcone obviamente diz fazendo certo da primeira vez também que ele conclui a frase dele, então Acabei vendo agora a tua apresentação aqui, me lembrei da frase dele inteira e meio concatenei tudo isso na tua apresentação, achei bem legal. Mas eu queria é. fazer uma primeira pergunta para vocês e talvez o, o Biagio agora possa falar um pouquinho. E Eu vou usar na, o parafer, a, parafrasear a frase do Steve Jobs, eu vou fazer uma pergunta. Saber para quem não vender é também tão importante quanto saber a quem vender?
2: sem dúvida, sem dúvida, porque o, o que, que a gente usa, né? É produto, é serviço. Primeiro ver que tipo de área que tu está trabalhando. Tá? É, saber para quem não vender é importante. Por quê? Porque normalmente, e eu vou falar numa linguagem muito simples com todos vocês, né? É, normalmente, para quem a gente não vende, a gente a gente quer resultado. Nós, todos nós queremos resultado. Então, muitas vezes, o cliente, ele não tem... Ele nem sabe exatamente o que ele quer. E fica difícil. Você, às vezes, está com uma necessidade financeira e você entra no cliente. Eu estou falando um pouco de serviço, um pouco de produto. Então, é muito importante saber para quem não vender. E como é que tu vai analisar isso? Por vários aspectos. É, começando pela organização do cliente, começando por, pelo nível de... De, de entendimento que ele tem da, 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 da situação ou da solução que ele está precisando. Na maioria das vezes, o cliente, às vezes, não sabe. Ele pensa que ele quer uma solução e, e ele quer outra, certo? É, então, assim, ó, é extremamente importante saber para quem não vender, certo? Difícil de fazer isso numa época dessas? Extremamente difícil, porque todo mundo precisa de caixa, entendeu? Mas, mas, eu vou dizer para vocês, é, depois o Bertrand pode pode complementar é, dentro dos meus a gente brinca né a gente faz preço para não vender às vezes né? porque a gente já identifica é, é muito melhor tu não ter um cliente que vai te dar uma baita dor de cabeça certo que não sabe para onde ir então é, e principalmente não se ajuda não tem uma estrutura para se ajudar então é melhor você não entrar é melhor não entrar Numa época como pandemia, certo? Como a gente está vivendo, é muito difícil de exercitar isso. Agora, vamos lembrar que o desespero nessa época aumenta muito também. Essa é uma coisa importante. Então, assim, eu quero salvar minhas vendas. Eu vou agora falar um pouquinho da consultoria. Não existe. Ah, essa é a primeira coisa que eu quero salvar: minhas vendas. Chama lá o Biagio Bertrand. A gente é bom, não é bombeiro. Às vezes a gente resolve, mas tem uma curva de, de aprendizado. Tem confusões de vários tipos. Então, o que, que eu diria? Primeiro, assim, vou oferecer. conheço o cliente, entende qual é a situação de crédito dele, entende qual é a situação organizacional. A gente pega clientes que tem uma família de 4, 5, 10 pessoas. É difícil de tomar decisão. Qual é o nível de governança? É. Agora, você vai vender uma peça, um produto. É, é o que eu digo, a melhor coisa do mundo é vender pão. Porque o cara sabe que quer um pão quente, tu vai fazer um pão quente, tem um pão padeiro, o cara pega e leva para casa e vai embora. Mas ele volta de novo. Serviço já é umas coisas são um pouquinho diferentes. O a relacionamento é mais longo, etc. Espero ter respondido. Beto, se tu quiser complementar,
0: é, não, tá, tá perfeito aí, né, a questão de... Com certeza, Maurício, acho que o teu link aí ficou bem bem bacana, né, puxar o para o é, Fazer as escolhas, né, mesma coisa, quando eu tenho uma estratégia, eu escolho qual é o perfil de cliente que eu quero atender, qual é o, também eu conhecer qual é o meu produto, qual é o meu serviço que é lucrativo, né, bom, você tem um cliente que só puxa é, abacaxi, né, vamos dizer assim, pô, já tentei colocar nele alguma estrela, colocar algum produto tem uma, um serviço que, que rentabiliza um pouco mais, mas o cara não vai e às vezes esse cara faz muito volume, né, e faz pouco, faz pouca, pouca lucratividade. Então eu tenho que também analisar os meus números.
1: A gente tem uma outra pergunta aqui é, que talvez eu não sei se eu entendi bem, mas os profissionais que permanecem muito tempo em uma única empresa eles podem ser considerados como desenganados, eu não sei se a digitação é desenganados ou desengajados, né? mas talvez a, o, o fato da pessoa ficar muito tempo executando a mesma empresa, talvez até na mesma função, isso tem algum traz alguma dificuldade para o dia a dia dele, para a produtividade, alguma coisa nesse sentido? Foi o que eu entendi pelo menos da pergunta.
2: Bertrand, tu quer falar ou tu quer deixar que eu responda essa, porque Maravilha. faz só 40 anos de mercado? Olha, não, não, não diria isso para ninguém, tá? Ele não, não pode ser considerado desengajado, não é o único tempo de, de casa, não é parâmetro absolutamente para nada, me perdoem, me, me, assim, em termos de meritocracia, em termos de... O, em termos de, esse cara é o cara bom porque ele está aqui há 300 anos, ou esse cara é o cara ruim porque ele está aqui há 300 anos, ou ele é muito bom porque ele entrou ontem e vai fazer mágica. Não é parâmetro de comparação. Tá? Não é parâmetro de comparação. Tem que analisar dados como se é produtivo, Você realmente tem projetos na mão, Você entrega os projetos que você tem, as rotinas do dia a dia você melhora, porque às vezes a empresa não tem condição de ter projetos no momento. Então, eu digo assim, não é para mim não é nenhum parâmetro, vou dar minha experiência, eu acho que você tem um tempo de entrega, esse negócio, eu fico dois anos no trabalho, um ano no trabalho, um ano no projeto, consultoria completamente diferente, você tem períodos, pode ter três meses, seis meses, doze meses, até 24, 30 meses, a gente tem projeto de trinta e tantos meses, entendeu? Não quer dizer que o gente seja desengajado, ele precisa, certo? Então, é, o que eu, e resumindo, é, não é parâmetro, certo? Agora, se, se, se tu quiseres saber se tu está sendo produtivo nesses anos que tu está aí, para se considerar engajado ou desengajado, ver qual, é qual é o nível de desafios que você teve e quanto você entregou.
0: É, ali o conceito que, que a gente trouxe dos desengajados, né tem todo um contexto aí das empresas que deixaram a vida no meio dúzia e tudo mais, mas também, e que aí quem está acompanhando e fez a pergunta, né tem que olhar também a satisfação que ele tem no trabalho dele, qual é o as proposições que ele traz para a empresa, né? quais são os projetos, quais são as ideias, quais são as melhorias que ele já trouxe, é, implementar, e aí isso não tem nada a ver com engajamento, desengajamento, tá? é a questão de tempo de casa, bem, bem questões bem diferentes.
1: Não, Legal, então, o Reinaldo de Almeida, se eu não interpretei bem a tua pergunta, por favor, faz mais uma aí, o colapso está tudo ok, a gente... É, comenta Isso me leva também a um, a um tópico, aproveitando o gancho do, da pergunta, é, existe também uma culpa da gestão, do, de, da colocação de pessoas em determinadas posições. Né? Às vezes tem uma pessoa que ela é um técnico excelente e para premiar esse técnico excelente se tem o costume de jogar para um cargo de gestão. Né? e aí ela não passa a não desempenhar muito bem o um cargo de gestão, porque ela também se sente uma falta daquele cargo técnico que ela executava com, com paixão, com entusiasmo, né? Então, acho que tudo isso está num caldeirão, né? A gente também tem que olhar sempre uma visão sempre o mais macro possível de tudo, né? E não, às vezes, só muito pontual, né? Só aproveitando o gancho do, do
0: comentário, né? E a pode? gente também... É... Oi, pode... Só pegar o gancho aí, uma coisa que eu viajo, a gente conversa bastante, né? Tem tem um autor aí, o Jim Collins, que é muito famoso, pô, a gente adora o cara, o cara é muito bom. Mas no, num dos livros ali, Empresas Feitas para Vencer, ele fala, né, de primeiro quem, depois o quê. E a gente, né, aqui na consultoria, a gente tem uma visão um pouquinho diferente, né? De primeiro o quê, o que, que o cara vai fazer, o que que, que que o cargo, o que, que eu espero do cargo, para depois ver se tem fechamento com a pessoa, né, eu tenho que ter ali a descrição, não, esse cargo tem que fazer isso, isso, tem que entregar tais e tais resultados, e aí eu fecho, né, tem que ter tais competências, depois eu avalio a pessoa para ver se ela fecha, porque senão a gente acaba perdendo tempo, né, o cara vai ficar seis, sete, oito, nove meses na função, não vai desempenhar, e eu não consigo voltar ele para a função anterior, né, então eu acabo tendo que dispensar e eu perco duas vezes aí, perco tempo e perco uma pessoa que era muito boa na função anterior e que agora não é não, não consegue desempenhar principalmente uma função de gestão, Então avaliar primeiro ter bem descrito a regra do jogo, né, como a gente trouxe na apresentação. Que que esse que que esse cargo tem que entregar?
1: Legal. Aproveitando um outro gancho, a gente falou sobre as departamentalizações, os silos, né? Eu falo os feudos, que tem aquele fosso com os jacaré, o óleo quente para ninguém entrar lá dentro e tudo, né? E o gerente é o, é o senhor feudal, né? É, n- nesse âmbito de departamentalização, n- neste momento de pandemia, onde praticamente toda a área indireta, quase toda a área indireta, está em home office. né? sempre que possível. né? Pouca gente em fábrica, o pessoal tem que estar interagindo via computador, que nem nós estamos aqui online. Como é que vocês ah, enxergam esse esse movimento do home office versus departamentalização, versus trabalhar para o processo, visão de TI, né? que eu sei que o Viaggio já é um pouco voltado para essa área do escopo de projeto, sempre trabalhar sobre perspectiva de projetos, uma visão totalmente matricial. né? É, como é que vocês conseguem dar uma pincelada, uma ideia, como é que será o, o amanhã
2: depois disso tudo? Bertrand, tu começa agora, Bertrand, depois eu complemento. Ah, o
0: que <risos> é, acontece, é que a gente tem visto, é, com as experiências até mesmo da consultoria e com os nossos clientes, é, claro, depende aí muito da vontade das pessoas de quererem fazer dar certo, né, as ferramentas estão aí pô, a gente até conversou na outra semana, pô, a gente tem o Microsoft Teams aí que ajuda muito, né, eu consigo ver quando as pessoas estão disponíveis, não estão né? marcar as reuniões, ver as agendas, é bem aí muito da, da vontade das pessoas de querer comunicar de querer estar em contato né e fazer os projetos darem certo, né ter lá o gerente do projeto, esse cara ser o puxador, esse cara ser o, o catalisador da, da mudança, juntar as pessoas, né, tocar adiante os cronogramas. Então, a gente tem todas as ferramentas para fazer, uh, continuar com o trabalho aí de processos né, e, e também os projetos uh, na nossa mão. Falta aí a questão da vontade. Claro, a gente perde um pouco da questão de não ter o olho no olho, e não ter o contato físico, mas a gente ganha também em objetividade nas nossas nas nossas discussões, reuniões, né? Ganha em produtividade, E, se a gente tiver vontade, a gente se sente um pouco até mais perto
2: uh, dos colegas e, e dos demais gestores, né? É, só com, complementando, né, 100% correto o que o Pedro falou, né? Bom, a gente eu pelo menos faço eu trabalho em teletrabalho desde 2000. Tá? Uma das empresas que... Eu fui profissional na Claro Digital, iniciamos a Claro Digital aqui no Rio Grande do Sul, é, fui profissional da Iara, então tive muita exposição externa. Naquela época, né, a gente tinha, trabalhava com 11 nacionalidades diferentes e tinha que tocar um projeto de 15 milhões de dólares. E como é que você faz? Todo dia os caras têm que estar aqui? Não tem como. Então, tu vai ter algumas presenciais. Eu estou falando um pouco sobre o futuro. Eu não acredito muito sobre esse negócio de novo normal. Me perdoa, tá? mas entrar um pouquinho nesse assunto. O novo normal não é o novo normal. Na verdade, as pessoas vão usando das ferramentas que têm. Quando não tinha carro as pessoas iam no máximo 80 quilômetros durante toda a sua vida. O raio que elas iam era no máximo 80 quilômetros. Agora, a gente descobriu que tem uma coisa remota para fazer. Eu acho que a coisa vai ficar híbrida, tá? Mas o desafio é grande, tá? Porque porque nós temos um, uma questão também de nível de conhecimento eh, relativamente baixo das pessoas que estão saindo das nossas universidades. Me perdoem, nós somos, eh, sou professor, não falei sobre isso, né? O nível de exigência é baixo e isso em termos de projetos. Quando fala em termos de projetos, aí hoje a gente está tocando alguns projetos aí da na faixa de 5, 6 milhões de reais e está bem aceitável meu Maurício? certo mas o é que eu digo não dá para ficar projeto é o que eu sempre falei né me perdoe tem uma expressão aqui no sul que diz o seguinte é o olho do dono que engorda o boi tá então assim não uhum. é se tu estiver distante nem pé nem estando pessoalmente nem estando remotamente você não realiza. Então, o a, a negócio é o seguinte, a marcação é... Desculpa, a marcação cerrada. É, eu sempre digo que a gente tem que ser meio neurótico, né? Quando está trabalhando com projeto, né, É comer, beber, dormir, projet, o projeto. Senão, ele não sai. Ponto. É dedicação. Então, se vai ser remoto, se vai ser presencial, o presencial ajuda bastante, etc. Agora, você pensa fazer isso com 15 línguas diferentes. O cara é alemão, o cara... E isso acontece, viu? Tá? e sem ver ainda o sujeito, a resposta do sujeito. Então, assim, eu acho que nós estamos um caminho bonito pela frente, essa pandemia, é, muita coisa parou do, do, das coisas que eram normais, tá? mas é, vem uma coisa bastante mista e bastante bonita pela frente, eu acho que a gente vai otimizar muita coisa
1: aí. Legal. Vocês também acabaram comentando sobre a, a diferença grande de receita e resultado, né? Nós tivemos, um um, na empresa né, que eu trabalho, a Sumac, nós tivemos um case de de reduzir a receita da empresa para favorecer o resultado. Então, em 2009, nós abrimos mão de alguns clientes né, em prol de melhoria de resultado e a gente teve um, 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 um sucesso bastante grande, né? Tanto é que que a gente decidiu, após isso, olhar para dentro de casa, trabalhar fortemente, melhoria de processo, otimização, aumentar a capacidade produzida. E só cinco anos depois que a gente realmente até, né, ocasionalmente com a ajuda de vocês, a gente colocou um outro norte na na Sumac, que é procurar crescimento, cliente, estruturar a área de vendas e sair para vender, né? Eu queria que vocês explicassem um pouco mais, porque a gente tem bastante empresas de, de pequeno porte que ficam muito preocupados em, em vender o almoço para poder jantar, vender a janta para poder almoçar, e, e, e não enxergam assim aonde que eles começam a desenrolar o novelo de lã. Por onde é que eles é que eles começam? Vocês conseguem dar alguma ideia para o pessoal, alguma dica de ó, como é que vocês têm que saber talvez até não não sei se se saibem os números se realmente estão vendendo com margem com não margem mas se você puder dar uma orientada no no como a gente começa né o que, que seria uma coisa legal para começar essa essa reestruturação assim
0: está é, pode lá perfeito Maurício a questão da Sumac, aí, que tu comentou foi muito comum aí na, na pandemia em empresas que a gente conhece que tinham aí planos estratégicos né, de crescimento durante o ano, o ano se configurava um ano muito bom, e que tiveram que ter o jogo de cintura e cortar os planos pela metade, o faturamento pela metade, mas, né, como tu falou, eu volto a olhar para dentro né, da minha empresa e eu consigo garantir, pelo menos, lá a minha lucratividade que eu esperava antes. Isso é fantástico, então eu consigo fazer a mesma coisa com com menos suor, vamos dizer assim, com menos cansaço com relação a, a, a empresas aí como tu falou que são menores é, é muito difícil né eu, eu me, a gente se coloca aí no, no pé do, do, do empresário do pequeno empresário eu eu dizer ah não vou fazer essa venda né como a gente falou antes é, porque eu preciso de dinheiro eu preciso de recurso mas também o desespero ele não ele 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 prejudica muito né eu estou naquele no desespero eu preciso faturar e, e às vezes eu posso ficar cego, né? Eu não consigo ver as minhas oportunidades. Eu, eu tenho que me distanciar também aí como dono do negócio. Muitas vezes o pessoal é é dono, chuta a cabeça, cruza a cabeceia, defende, né? Mas às vezes eu tenho que tirar um pouquinho o corpo fora, tirar o um momento para ser o técnico do time e olhar, não. Vamos olhar aqui de cima, né? Como é que está o campo? Como é que estão as oportunidades? Vamos botar aqui, vamos fazer o cálculo no... No caderno, eu não preciso ter um super sistema para ver a rentabilidade dos meus produtos, né? Eu posso botar numa, a matemática, ela é básica, eu vou botar num, num caderninho uh, para ver a rentabilidade dos meus produtos, para ver as oportunidades do mercado, mapear os meus clientes, os, os clientes que eu não estou, né? e começar a fazer escolhas. E aí eu começo a trabalhar de forma um pouquinho mais inteligente, né? Eu saio daquele desespero de vender, 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 faturar, faturar, faturar e a direcionar o meu esforço para clientes e para produtos que realmente me dão retorno. Então, a gente entende aí que o desespero bate, né Não, que eu tenho que sair, que eu tenho que vender, mas eu em algum momento eu tenho que tirar o corpo um pouquinho fora e olhar as, as questões de cima começar a fazer cálculo, né conhecer os números e ver as oportunidades.
2: É, é, Bertrand, só complementando... Uh, a gente não conhece a realidade de fluxo de caixa de todos, certo? O que a gente vê na maioria dos casos, o Maurício e o pessoal que está me ouvindo é que a gente, já estavam trabalhando da mão para a boca, né? já vendiam almoço para comer na janta, esse tipo de coisa, tá? Então isso mostra uma vou voltar um item ali de trás que o Pedro falou para vocês, uma disciplina tremenda. Então, ou seja, não adianta. Primeiro princípio contábil, não está na apresentação. Os bens da empresa não se confundem com os bens dos sócios. Significa, separem as coisas, certo? Deixa o dinheiro para reinvestir na empresa. Não sai comprando, me perdoem, vou falar de novo, tá? Não sai comprando uma Ferrari, é um sonho de todo mundo, mas não é porque você botou um milhão em caixa que você pode comprar uma Ferrari. É? Então, assim, ó, preserve o fluxo de caixa, tá? Uma grande empresa nacional da área de papel a qual eu trabalhei, fui gestor, eu, uma vez trocou de presidente, certo? E a gente apresentou para ele um monte de papel e disse se vocês não me mostrar o fluxo de caixa, não adianta nada. Se vocês não tiveram o DRE para acompanhar as vendas, não adianta nada. Não é raro nós entrarmos em empresa e fazer um corte. Tivemos aí, empresas esse ano, e o ano passado, de 30% dos produtos porque não, não não tinha sentido isso para a setup de produção isso para um monte de negócio. cara acaba, acaba sendo muito mais caro ser produzido que não não produzir <risos> entendeu então assim cada caso é um caso não existe fórmula mágica tá é, então você tem que olhar como é que está o teu fluxo de caixa fez reserva ou não fez tá essa reserva dá para quanto tempo né tá? Então, assim, de vocês, a gente fica bem feliz lá que a Somar fez isso, né? Certo? É, a gente está aplicando muito isso. Para vocês terem uma ideia, nós temos aí hoje no portfólio cerca de 10 empresas, né, Bertrand?
0: É, aí. 10, 11.
2: É, 10, 11 empresas hoje que a gente está trabalhando. Usaram uhum. métodos na pandemia e a grande maioria delas está numa faixa muito boa de rentabilidade. Eu estou olhando, eu gosto de falar de lucro líquido. É isso que a gente gosta de falar é a última linha. Tá? Então, eu, é por aí que a coisa funciona. Tem que analisar cada caso. Pode falar, Becker.
0: Complementando ali só Maurício. a é, questão, né, às vezes quando a gente é, é dono da empresa, a gente tem um apego, né, pelo produto, pelo serviço, ou por uma pelo pelo pela minha estrutura física. E, e aí eu tenho que também olhar com uma visão de executivo, né, da minha pequena empresa ou do meu negócio. Tomar as decisões que são corretas, né? Tirar um pouco o lado emocional, dá, ah, mas aqui esse, esse produto fui eu que desenvolvi lá no início, ah, mas se ele não é lucrativo, se ele não tem demanda, não tem porque eu continuar produzindo ele, né? Então eu tenho que tirar um pouco o lado emocional e trazer um pouco mais o lado número, um pouco mais racional do para o negócio. Não, muito
1: bom, gente. Nós já estamos aqui, são 21h30 agora, a gente já. Já foi 55 minutos, quando a conversa é boa, o tempo passa vai, rápido. Passa rápido. É, de antemão, volto a agradecer a Ana, o Reinaldo Oliveira, por oportunizar esse esse momento aqui para a gente trocar umas ideias, né? A gente aprende muito com quem vem aqui no, nas Talk Lives, o, o pessoal também gera feedbacks bastante positivo, né? ele fica gravado depois no YouTube, o pessoal pode assistir com calma, pode passar para alguém, algum conhecido, enfim, é uma é uma, é uma é um aprendizado que a gente está tentando deixar aí, mesmo que num curto espaço de tempo, né? E, obviamente, super é, é superficial os comentários, porque cada um dos seis tópicos poderia gerar uma talk live que poderiam gerar outras, né? A gente poderia... É, é fazer um aprofundamento maior, então gostaria de agradecer muito o tempo teu, Bertrand, o tempo teu, Biago dedicado essa hora aí de, de voluntariado para conversar com a gente, etc e tal. Ah, e gostaria, gostaria de deixar umas considerações finais para vocês, se vocês pudessem dar aquela última dica, o que que o pessoal pode fazer amanhã às sete e meia, quando entrar na indústria lá, abrir a porta do escritório, o que, que o pessoal poderia começar a a fazer dentro do de tudo que vocês já comentaram, o que que vocês acham que seria uma dica legal para o pessoal? Aí?
0: Vai lá, Vai lá Bom, Maurício, brigadão, cara, muito foi muito bacana. A gente se coloca à disposição aí também, os nossos contatos estavam ali na apresentação, pessoal que tiver alguma dúvida. Mas é, vamos lá, acho que a primeira dica né é focar no básico. Ah, como a gente falou ali, Primeiro o básico, né? Vamos, vamos o primeiro degrau. Né? Focar nosso no necessário, depois no acessório. A gente entender quais são as prioridades do negócio. Né? Como o Biardo falou ali, vamos cuidar do nosso caixa, vamos cuidar da nossa lucratividade, vamos entender o nosso cliente, né? entender o nosso portfólio de produtos. A gente não precisa ter muito produto, a gente não precisa ter muito serviço, mas a gente tem que satisfazer o é, um, um, meu, meu público-alvo né? de uma forma que... Que ele entenda que pagar aquele valor que pagar aquele preço traz valor para ele, então a, a minha dica é realmente assim o básico né o, o centro do meu negócio né? o, o necessário depois como eu falei ali né depois eu olho o brinco, depois eu olho o colar, mas vamos vamos se proteger do frio primeiro, vamos manter uma disciplina de negócio né e saber para onde é que a gente está indo, acho que o, o básico resume bastante aí uma uma dica que eu deixo para o pessoal amanhã sentar ali na sua sala e ir dormindo uh, essa essa noite pensando. O Biagio perdeu o áudio ali? É, eu acho
1: que ele tá com um probleminha de áudio, perdeu.
0: Deu um problema É. Mas ele teria
1: que de... sa- sair e entrar de novo, acho que demora. Uma... É, né? Mas, mas tipo, é... assim, aí, coisas que a tecnologia também não consegue absorver aí. Exato. bom gente vamos pode fechar por ele aí Bertrand
0: ah legal então assim pessoal é... obrigado Maurício né não sei se eu já posso te agradecer aí não sei se quer fazer uhum. um... obrigado aí pessoal a talk live foi bem bacana foi bem bem prazeroso para a gente trocar essa ideia ficamos à disposição do pessoal né a gente é muito acessível né? seja aí por e-mail pelo nosso WhatsApp Tranquilo, nosso site tem os nossos contatos também. Né? E agradecer ao pessoal que está assistindo, o pessoal que vai está assistindo ao vivo, o pessoal que vai assistir depois. E também agradecer o convite aí, Maurício, agradecer a Ana, agradecer o Reinaldo também. Muito, muito solícitos, muito, muito queridos com a gente. E muito obrigado.
1: Então tá, obrigado para vocês de novo, Bertrand e Ágil, pela oportunidade, pela, pela apresentação. Uh, volta a solicitar, vocês só aguardem um pouco, desliguem o vídeo, que em seguida a gente volta a conversar enquanto a Ana encerra. Ana, obrigado, por favor,
0: pode encerrar a apresentação para nós. Obrigado, gente, até logo.